0: Der Industriepodcast des VDMA. Herzlich willkommen, schön, dass Sie zuhören. Hier ist der Industriepodcast des VDMA. Mein Name ist Steffi Burmeister und wir sprechen heute über das Thema Augmented Reality im Service. Durch die Corona-Pandemie ja aktueller denn je das Thema. Es geht darum in Unternehmen Smart Glasses oder eine spezielle Software einzusetzen. Dies ermöglichen, dass Spezialisten aus der Ferne auf Produktionsstätten oder Maschinen draufgucken quasi und Probleme so sofort behoben werden können. Wie genau das funktioniert, welche Vorteile dieser sogenannte Remote Service mit sich bringt, aber eventuell auch welche Fallstricke, darüber spreche ich heute mit Jürgen Sauer, Geschäftsbereichsleiter Service bei der Leistritz GmbH, die Leistritz GmbH stellt zum Beispiel Pumpen her, Extrusionsanlagen oder Werkzeugmaschinen und arbeitet mit Smart Glasses. Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Und unser zweiter Gast ist Martin Plutz von der Okulavis GmbH. Herr Plutz ist Gründer und Geschäftsführer bei Okulavis. Und Okulavis bietet Unternehmen eine Augmented Reality Service Plattform, arbeitet neben dieser speziellen Software aber zum Beispiel auch mit Smart Glasses. Hallo. Schön, dass Sie heute beide Zeit gefunden haben. Das Thema Remote Service ist gerade natürlich, weil wir Reisen durch die Corona-Pandemie vermeiden, aktueller denn je, hat ja aber wirklich sehr, sehr viele Vorteile, Herr Plutz.
2: Genau, das hat mehrere Vorteile. Natürlich offensichtlich jetzt durch Corona bedingt konnten die Leute nicht mehr reisen, die Servicetechniker. Und da ist natürlich die Notwendigkeit dieser Lösung sichtbarer denn je. Ähm, es hat aber auch weitere Vorteile, natürlich die Ausfallzeiten der Maschinen und Anlagen zu reduzieren, gerade wenn es äh, Engpassmaschinen sind, die wo es wirklich schmerzt, wenn die nicht laufen, ähm, dann kann ich natürlich dadurch als Hersteller einfach schnellere Hilfe leisten und die Maschine im Idealfall schneller wieder ans Laufen bringen, kann aber auch als Maschinenhersteller ähm, digitale Geschäftsmodelle um diese Lösung herumstricken, um äh, diesen schnelleren Service quasi meinen Endkunden auch in irgendeiner Form in Rechnung zu stellen. Mhm. Ich möchte noch hinzufügen, dass natürlich die Pandemie
1: schon nochmals dazu beitragt, beiträgt, dass das Thema noch aktueller ist, aber man muss generell sagen, dass die Servicegeschichte in den letzten 10, 20, 30 Jahren sich grundsätzlich verändert hat. Der Service hat sich verändert, wo man vor 20, 30 Jahren noch viel, viel Zeit hatte, wo die Leute noch genügend Maschinen hatten und wenn die eine Maschine nicht mehr gelaufen ist, dann hat man die abgestellt, hat eine andere eingeschaltet. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr leisten. Das ist nicht mehr, nicht mehr in Ordnung und so hat man eigentlich schon seit Jahren nach diesen Möglichkeiten gesucht, äh, effizienter zu arbeiten, schneller zu sein, ohne dass man irgendwelche Leute in Zug oder in Flugzeuge oder sonst wo reinsetzt. Das hat man eigentlich schon seit Jahren gesucht. Jetzt ist es vielleicht noch mal extremer geworden und man ist noch ein bisschen intensiver gezwungen, da ein bisschen Fortschritte zu machen, ist vielleicht auch ein kleiner Vorteil, um das Ganze voranzutreiben.
0: Ja, und auch ähm, unabhängig von Corona ist es natürlich sehr zeitgemäß, nicht mehr um die Welt zu jetten. Ne? Thema CO2. Wichtig bei diesem Thema, es wird ja Kontakt aufgenommen über eine Leitung und die soll natürlich und ist es ja auch sicher sein. Thema Datensicherheit. Herr Sauer, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
1: Das ist ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Als wir begonnen haben, schon vor Jahren uns mit dem Thema zu beschäftigen, Thema allgemein, Remote Control, wo es zunächst mal ohne Brillen darum geht, ganz einfach auf die Steuerung zuzugreifen, da hat das Thema eigentlich schon begonnen. Die kundenseitige IT-Abteilung, die lässt das nicht so ohne weiteres zu, dass man einfach irgendwo in ihr System eingreift. Das heißt, man braucht absolut sichere Datenleitungen, als Beispiel eine VPN-Leitung. Da sind einfach Dinge erforderlich, die muss man berücksichtigen, damit der Kunde überhaupt die diese ganzen Dinge zulässt. Wir haben das eingeführt. die Wir haben begonnen, vielleicht vor fünf Jahren ungefähr, wenn wir auf die Anlagen zugreifen, über eine sichere VPN-Leitung. Damit hat es begonnen. Wir haben dann, als wir mit den Smartglases und mit dem Smartglas-System begonnen haben, auch gesagt, die Smartglases müssen auch genauso über diese sichere Verbindung laufen und haben das damit gekoppelt. Das ist eigentlich grundsätzlich möglich. Aber selbst dann ist es noch schwierig, wenn man den Kunden überzeugen möchte, dass eine VPN-Leitung sicher ist. Wir haben zu ganz primitiven Hilfsmitteln gegriffen, haben gesagt, es kann niemand von außen in dein System rein. Nur du kannst, lieber Kunde, raus. Aber das hat immer noch nicht genügt. Ich habe dann gesagt, wir machen es ganz einfach. Du kriegst einen ganz großen Schalter an deine Anlage und die kannst du auf Null stellen und dann kann gar nichts passieren. Wenn du Hilfe brauchst, stellst du auf Eins und dann kann es funktionieren.
2: Solche Dinge muss man machen, um die
1: Kunden zu überzeugen manchmal.
0: Was haben Sie für Erfahrungen gemacht, Herr Plutz?
2: Ähnliche Erfahrungen haben wir da gemacht. Also, das sehe ich auch genau diese Themen, die der Herr Sauer gerade anspricht. Eigentlich sind es zwei Punkte, die diese, warum die Firmen Angst haben. Einerseits Thema Datenschutz, dass Leute eben durch, durchs Videobild vielleicht laufen, die das nicht wollen. An der Stelle sind wir jetzt zum Beispiel dabei, so eine Gesichtsverpixelung da reinzubauen, um genau das nicht zu ermöglichen, dass Leute dann sich unerlaubterweise da umschauen. Und das zweite, fast größere Thema ist wahrscheinlich der Know-how-Schutz im produzierenden Unternehmen, wo dann eine Maschine des Herstellers steht, der diesen Service auf diese Weise anbietet der sich ja dann auch da umgucken könnte und vielleicht irgendwelche ähm, geheimen Dinge sieht. Ist natürlich alles ein bisschen übertrieben, aber ähm, ich glaube, es hat auch viel mit Mentalität zu tun. Äh, Gerade auch in Deutschland, ich sehe das als sehr deutsches Thema, glaube ich. Äh, USA zum Beispiel machen wir da ganz andere Erfahrungen, äh, wo die Leute offener und weniger kritisch sind. Auch ein Stück weit so Abteilungsdenken, dass die IT-Abteilung sagt, ja, lass mich damit in Ruhe, ich will mir hier kein Problem machen und äh, deswegen das eher ablocken. Aber genau vor diesen Herausforderungen stehen wir da, insbesondere in Deutschland und Europa.
0: Im VDMA wird sich übrigens auch schon seit Jahren mit Augmented und Virtual Reality beschäftigt und in Veranstaltungen werden Beispiele gezeigt von Unternehmen, die diese Technologien schon erfolgreich einsetzen, um dann wiederum andere Unternehmen abzuholen, die noch unschlüssig gegenüber äh, Augmented und Virtual Reality sind und da gab es schon 2006 das erste erfolgreiche Beispiel. Thema Datensicherheit ist also ein schwieriges. Gibt es noch andere Probleme, wo Unternehmen vielleicht so ein bisschen zögern, wo sie ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen, Herr Plutz?
2: gibt's mit Sicherheit, also die technischen Voraussetzungen sind heute da, 2006 konnte man damit auch schon anfangen, da gab es die ersten Smartphones, ich glaube die Smartphones haben so die, die Siegeswelle für viele digitale Technologien natürlich gebracht, auch wenn diese Ideen schon eigentlich uralt sind und jetzt haben wir natürlich noch diese Datenbrillen, die nochmal neuer sind und nochmal mehr Aufmerksamkeit für das Thema schaffen, aber aus meiner Sicht sind die technischen Voraussetzungen gegeben, natürlich gibt es hier und da noch Themen wie Internetkonnektivität an entfernt liegenden Standorten und ähnliche Dinge. Aber aus unserer Erfahrung ist es eigentlich oftmals organisatorische Hürden, dass ich wirklich äh, die Prozesse im Service auch ändere. Also die Leute sind zum Teil ja auch gewohnt, dass der Service ähm, eben erbracht wird, indem eine Person vorbeikommt. Und viele Endkunden von Ihnen vielleicht auch ähm, fordern das auch nach wie vor ein, sagen ja, ich habe ja jetzt hier für den Service bezahlt, ich will, dass jetzt morgen Techniker hier ist ähm, und ich will mir nicht auf diese Weise helfen lassen. Also ich glaube, äh, das Umdenken in den Köpfen und die Umgestaltung der Prozesse sind die größten organisatorischen Hürden. Herr Sauer? Das sehe ich genauso. Das ist ein Riesenproblem.
1: Die Leute haben einfach Gewohnheiten. Die Leute sind gewohnt, ich rufe jetzt irgendeinen an, den habe ich vielleicht sogar persönlich kennengelernt bei der Inbetriebnahme der Anlage. Den will ich jetzt sprechen, weil den kenne ich und mit dem möchte ich reden. Das sind einfach ist ein Umdenken. Das ist ein Umdenken, mit. man muss umgehen mit anderen Medien, man muss anders arbeiten und das ist ganz, ganz schwierig. Wir stellen selbst bei uns im eigenen Hause fest, dass selbst meine Leute zögern, mit diesem neuen System zu arbeiten. Auch die sind es eigentlich gewohnt, mit jemandem Telefon zu reden und, und und das sitzt irgendwo in den Köpfen drin. Da bin ich dabei, das rauszukriegen, weil im Prinzip haben wir eigentlich mit der ganzen Geschichte eigentlich begonnen aus ganz einfach, Genau dem Grund, wir haben gesagt, es kann nicht sein, ein Kunde meldet sich bei uns, wir brauchen zehn Telefonate oder 15 E-Mails, bis wir begriffen haben, wo das Problem liegt. Dann wieder zurück, 10 oder 20 E-Mails oder Telefonate, bis wir dem Kunden klargemacht haben, wie du das Problem löst. Das war eigentlich das Ausschlaggebende, weshalb wir gesagt haben, wir brauchen ein anderes System. Jetzt, und da hat natürlich der Herr Blutz Recht die Technik ist vorangeschritten man hat die möglichkeiten aber jetzt ist es ganz ganz schwierig die leute zu be zu bewegen um diese neue technik einzusetzen was sich bei uns eigentlich in der Realität gezeigt hat, ist ganz einfach, dass die Leute Hemmungen haben, damit umzugehen. Es ist neu für sie und dadurch haben wir gesagt, auch wir werden selbst unsere eigenen Leute zwingen, diese neue Technik anzugehen, indem wir das serienmäßig mit unseren Maschinen ausliefern. Und dann sind wir einfach gezwungen, dem Kunden sagen wir ganz klar so, wenn du Hilfe willst und brauchst während der Garantiezeit, dann musst du dieses System nutzen, ein anderes System geht es gibt es nicht mehr. Heißt aber auch für unsere Leute, dass sie sich darauf einstellen müssen. Die Kunden können nicht mehr mit allen möglichen Leuten reden, sondern es wird eine Stelle geben. Es gibt eine Plattform und da sitzen Leute, da sitzen Spezialisten und mit denen wird kommuniziert. Also wie gesagt, das ist ein ganz großes Thema, diese Einführung.
0: Mindset, ne? das Mindset der Mitarbeiter vor allem, höre ich da so ein bisschen raus. Ja,
1: das ist gar, klar.
0: Was gibt's denn organisatorisch und technisch noch zu tun, wenn ein Unternehmen jetzt sagt, jawohl, ich möchte mit so einer Software oder mit den Smart Glasses arbeiten,
1: Herr Sauer? Na gut, dann müssen Sie, müssen Sie zunächst die, die Technik dem Kunde geben, dann müssen Sie dem Kunden klar machen, wie man damit umgeht, dann muss man äh, bei uns zu Hause erreichbar sein, das ist auch ganz klar und dann ist es eigentlich ganz, ganz easy, wenn der Kunde vor Ort ein Problem hat, dann setzt er im Endeffekt seine Brille auf, er identifiziert sich äh, am, am Bedienpanel und dann äh, kommt bei uns eine Meldung, dass der und der Kunde Hilfe braucht und wir äh, schalten die ganze Geschichte frei und sind in direktem Kontakt mit ihm. Wir sehen, was er sieht. Wir hören, was er uns erzählt. Und das ist ja genau der Trick an der Geschichte. Wir haben sehr, sehr komplexe Anlagen, Gesamtanlagen. Und da ist es eben schwierig, manchmal am Telefon irgendwas zu erläutern. Wenn man aber irgendwas sieht, dann sieht man viele Dinge auf den ersten Blick. Man kann das einfach viel, viel, viel schneller und viel, viel effizienter machen.
2: Herr Plutz? Ja, alles richtig soweit. Ähm, wobei halt die die Brille immer noch eine Randbedingung darstellt, wo ich dann dafür sorgen muss, dass die Brille auch beim Endkunden ist. Ähm, deswegen ist unser Ansatz halt, Geräte unabhängig auch zu sein. Äh, auch dieses dieses Schlagwort, bring your own device, also die Leute in der Schicht beim Endkunden, die haben in der Regel ein H Handy in der Hosentasche. Natürlich da wieder die Frage, dürfen die es dafür dann nutzen? Ähm, aber auch gibt es natürlich Tablets und Smartphones in der Produktion des Endkunden, die ohnehin dort sind. Ähm, das heißt, ähm, diese Randbedingungen der Brille mal, äh, mal außer Acht gelassen, habe ich dann ähm, noch eine schnellere Möglichkeit, diesen Service in Anspruch zu nehmen, wenn ich einfach mein, mein Handy schnell zücken kann, mich natürlich authentifiziere im System, ähm, um zu gewährleisten, dass es auch wirklich die Person ist, ähm, die sich dafür ausgibt ähm, und das System dann zu nutzen. Mhm.
0: Wir haben das Thema Schulen jetzt noch gar nicht angesprochen. Die Mitarbeiter müssen natürlich bei der Einführung auch geschult werden. Was sind da so Ihre Erfahrungen? Dauert das dann sehr lange, bis das wirklich angekommen ist? Gibt es da irgendwie so eine, eine Phase, wo Sie sagen, okay, ein paar Wochen, ein paar Monate, dann sitzt das?
2: Das äh, dauert natürlich eine gewisse Zeit, also kommt darauf an, wenn man jetzt wiederum ähm, auf die Brillen umschwenkt, ist natürlich für die meisten Leute ein neues Endgerät, was eine Gewöhnungszeit erfordert, um damit äh, zu lernen umzugehen, dann natürlich auch die die Software da ähm, bedienen zu können im Prinzip, wobei das natürlich so intuitiv wie möglich sein sollte. Ähm, ich glaube, dass das äh, größere Thema ist eher wirklich das, was wir eben auch schon gesagt haben, das Umdenken in den Köpfen, ähm, das dauert eher ein bisschen länger, als wirklich nur das Gerät oder die Software bedienen zu lernen. Mhm also wir sind aus
1: dem grund eigentlich schon den weg gegangen dass wir immer dasselbe system haben das heißt immer mit den smart glasses arbeiten wir hatten auch begonnen mit handys und dann recht schnell mit tablet ich erinnere mich das war vielleicht vor vier vor vier, vor vier jahren hatten wir eine großanlage ausgeliefert und haben ein Tablet mitgeliefert und haben eigentlich auch das alles installiert. Was war das Ergebnis? Das Tablet ist bei irgendeinem Mitarbeiter irgendwo gelandet. Der hat es für Privatzwecke genutzt und und, und. dass das wir sind, gehen den Weg, dass wir sagen, wir nutzen die Smart Glasses. Die Smart Glasses werden direkt am Bedienpanel irgendwo in ein kleines Kästchen eingeschlossen und jeder Schichtführer hat den Schlüssel. Dann sind sie wirklich auch vor Ort in dem Moment, wenn man sie benötigt und liebt nicht irgendwo in einem Schrank oder fernab oder irgendeiner hat irgendein Handy, das jetzt gerade aber mit dem System nicht kommunizieren kann. Es geht alles, das funktioniert alles, aber wir wollen das einfach das, das den ganz einfachen Standard einführen. Und dann ist auch, was der Herr Blutz gesagt hat, absolut recht es ist ganz ganz easy das alles zu lernen. Ich würde einfach jetzt mal behaupten, mit den Smart Glasses umzugehen, mit dem System umzugehen, indem man sich identifiziert, Kontakt aufnimmt und dann redet und wir sehen, was er sieht, wir können ihm sogar Bilder einspielen und die ganzen Plattformen nutzen und, und, und. das ist eigentlich ganz easy und das hat man in ich würde jetzt einfach behaupten, in 10 bis 20, 30 Minuten hat man das jemand beigebracht. Und wenn er das spätestens beim zweiten Mal gemacht hat, dann sitzt das und dann kann er damit umgehen. Ganz easy, ganz locker.
0: Angenommen, ich, Steffi, stehe jetzt mitten in der Nacht an so einer Extrusionsanlage, stelle da Rohre her und die Maschine fällt dann plötzlich wegen eines so Schmelzdruckes aus. Dann setze ich die Brille auf man möchte mit Ihnen im Headquarter Kontakt aufnehmen. Aber es ist ja nachts. Erreiche ich da jemanden? Das könnte jetzt nämlich noch das Problem ja. eventuell darstellen.
1: Es kommt nämlich darauf an, wenn Sie in China sind, dann erreichen Sie die Leute in China. Wenn Sie in USA sind oder auf dem in diesem Bereich, dann erreichen Sie dort jemanden. Wenn Sie in Europa sind, dann erreichen Sie tagsüber jemand, bis nachts, bis zu gewissen Uhrzeiten. Wir sind bis jetzt nicht gezwungen gewesen, rund um die Uhr zu arbeiten. Wenn die Kunden das möchten, dann können wir das, dann funktioniert das auch wird sich zeigen, was in Zukunft da sich ergibt. Ich denke mal, dass man natürlich wirklich rund um die Uhr da sein muss. Wie gesagt, wird sich zeigen. Wir machen es im Moment noch nicht. Aber wenn wir gezwungen
2: sind, dann können wir das tun.
0: Also im Moment eine noch begrenzte Erreichbarkeit, weil einfach die Nachfrage noch nicht gegeben ist.
2: Ich wollte noch ganz kurz was ergänzen. Ähm, alles richtig soweit. Also entweder muss man seiner Serviceorganisation so schaffen, dass man 24-7-Support anbietet, ähm, aber auch die Idee, dass wenn ich jetzt nachts vor der Maschine stehe und wirklich keinen erreiche, dann äh, kann man natürlich auch hingehen und ähm, erstmal den, den Mitarbeiter, der vor der Maschine steht, mit Informationen versorgen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen bereitstellen, mit denen er sich im Idealfall vielleicht selber helfen kann, weil das Problem vielleicht gar nicht so schwierig zu lösen ist äh, und er es einfach nicht, ähm, nicht wusste sozusagen. Das ist das Erste und zweitens könnte er natürlich an der Stelle dann auch ein Serviceticket aufmachen, erstmal ein Video aufzeichnen, was dann an den Herrn Sauer geschickt wird und er sich dann morgen früh anschaut und dann einen Termin vereinbart, mit dem er dann wieder in die Echtzeitkommunikation mit dem entsprechenden Kunden geht.
0: Wie ist bisher das Feedback? Zum Remote-Service, zu Ihrer Plattform oder auch zu den Smart Glasses, Herr Sauer?
1: Das war ein Thema. Ich glaube, ich hatte das vorher schon mal angesprochen. Das Feedback ist absolut positiv. Die Leute sind begeistert. Die möchten auch mit der Technik umgehen, aber es ist einfach schwierig. Die Kunden sehen das dann ein, wenn sie das erste Problem hatten. Im Vorfeld sagen die Kunden ja, toll und klasse, aber äh, das System kaufen, das möchte man oft eben nicht. Ja. Das war auch der Grund, weshalb wir gesagt haben, wir liefern diese Systeme in Zukunft serienmäßig mit der Anlage aus, dass man wirklich positiv gesehen, positiv jetzt ausgedrückt, dazu gezwungen wird, weil dann kann man es wirklich einführen und dann funktioniert es besser wie im Moment. Es war in der Vergangenheit schwierig, das Ganze wirklich einzuführen, muss man klar sagen.
0: Herr Plutz, wie ist bei Ihnen das Feedback?
2: ist natürlich grundsätzlich positiv. Es gibt natürlich immer Firmen, die sich ähm, mal mehr oder mal weniger schwer mit diesen Themen tun. Es da auch wieder organisatorische Themen, dass man halt äh, bei unseren Kunden jemanden hat, der sich einfach um diese Themen kümmert, das in die Prozesse hineinbringt äh, und ähm, die Einführung im Prinzip auch begleitet. Ähm, das sind eigentlich so, wenn, wenn es Herausforderungen gibt, sind es auch wiederum organisatorische Herausforderungen. Und der, der Mehrwert ist ja offensichtlich und glasklar. Ähm, da lässt sich, glaube ich, wenig dran rumrütteln. Mhm. Ist aber wie, wie mit allen Themen, sei es jetzt, ob Sie ein neues äh, IT-System, welche Art auch immer einführen, immer wenn Veränderungen ähm, mögen Menschen eben nicht so gerne. Und deswegen ist dieses Thema Change Management, Einführung der äh, Lösung organisatorisch und technisch eben eines der wichtigsten Themen.
1: Ich denke, wir müssen eines auch ganz klar berücksichtigen. Es hängt auch ganz, ganz stark davon ab, mit welchen Kunden man arbeitet. Wir arbeiten hauptsächlich mit Kunden aus der Pharmaindustrie, aus der Chemie, Großkunden wie auch kleine Kunden, da geht es darum, die Kunden, die haben spezielle Rezepturen, das ist alles relativ geheim und und und. Da ist es natürlich wirklich schwieriger. Wir hatten mal im VDMA, ich glaube vor einem Jahr mal ein Beispiel, wo es darum ging, äh, über die ganze Geschichte, irgendwie verschiedene Freibäder und Hallenbäder äh, zu warten und und und. Wissen Sie, da ist es ganz easy, da, da läuft niemand Gefahr, dass da irgendwelche äh, wichtigen Geheimnisse nach außen dringen. Das ist also ganz, ganz was anderes, wie wenn man eben mit der Pharma und mit der Kunststoffindustrie, das ist, denke ich, auch mal ein Thema. Das müssen wir auch berücksichtigen. Und diese Leute muss man eben ganz besonders, ganz besonders überzeugen. Und das war eben das, wo ich auch am Anfang gesagt habe, am besten ein Schalter, dass der wirklich überzeugt ist. Jetzt kann nichts passieren, weil da ist die Leitung ist durchtrennt. Das sind ganz, ganz starke psychologische Effekte. Ist denn
0: schon mal was passiert? Passiert.
1: Inwiefern passiert?
0: Passiert im Sinne von, da ist äh, irgendein Betriebsgeheimnis an die Öffentlichkeit ja, also geraten. Bei oder uns irgendwas. bei
1: uns nicht. Bei uns nicht. Aber die Gefahr ist einfach da. Und wenn es auch nur die Angst ist, die Angst ist ganz einfach da.
0: Jetzt ist natürlich ähm, spannend, wo geht das Ganze noch hin? Was gibt es noch für Potenzial? Sowohl bei den Brillen als eben auch ähm, bei dem Service, den Sie anbieten, Herr Plutz. Was ist Ihrer Meinung nach äh, da in den nächsten Jahren noch möglich?
2: Sehr viel ist möglich. Ich glaube, dieser Video Support ist jetzt eine, eine Basisvariante, die man so erreicht hat, die sich auch immer mehr und mehr durchsetzt, denke ich. Ähm, aber das kann eigentlich nur der Ausgangspunkt sein für weitere Entwicklungen. Angefangen bei datengetriebenen Themen wie äh, Predictive Maintenance, dass meine Maschine sich proaktiv beim Hersteller meldet und sagt, so nächste Woche habe ich wahrscheinlich ein Problem. Ähm, und da sehe ich dann den Anknüpfungspunkt, dass man dann ähm, spätestens dann äh, mal als Mensch draufguckt mit diesem Videosupport, hat die Maschine denn wirklich ein Problem? Ähm, dann technologische Themen, äh, 5G zum Beispiel kommt jetzt auf uns zu, da haben wir in Aachen den äh, europaweit größten äh, Testcampus, wo wir jetzt schon diese Technologie erproben können, ähm, gerade auch große Datenmengen dann durch die Leitungen zu kriegen, gerade wenn ich hinsichtlich Augmented Reality arbeite, wo ich mit CAD-Modellen arbeite und so ein CAD-Modell von Leistritz dann vielleicht mehrere Gigabyte groß ist und ich das heute über mobile Daten runterlade, dann ist spätestens nach, nach 20 Sekunden mein, mein äh, Datenvolumen aufgebaut braucht. Da haben, hat 5G große Potenziale, dieses Thema auch noch weiter in die Fläche zu treiben, einfach dadurch, dass gewisse Restriktionen verschwinden. Das sind so die Dinge, wo ich das hinsehe. Und natürlich auch das Thema der Datenbrillen, die sind jetzt auch okay, würde ich mal sagen, auf so einem Niveau. Die haben noch nicht das Niveau erreicht, dass man sich das jetzt privat gerne aufzieht und damit eine Runde Fahrrad fährt und ein paar Bilder knipst, so ungefähr. Auch wenn das die große Vision natürlich von Apple und Google oder Google jetzt im Speziellen 2012 bereits war, was ja ein riesen Flop war. Von Apple gibt es noch kein Gerät. Es bleibt natürlich abzuwarten, die entwickeln natürlich an solchen Themen, ähm, haben aber auch gesehen, dass Google sich dort die, die Finger verbrannt hat, das in den Konsumermarkt zu bringen ähm, und das zeigt ja auch ähm, der, der Siegeszug der Smartphones im privaten Bereich, die dann erst später eigentlich in den beruflichen Bereich Einzug gehalten haben. Also ich glaube, wenn Apple oder irgendein anderer Anbieter es schafft, so eine Brille zu bauen, die wirklich so gut ist, ähm, dass ich sie quasi täglich trage, auch als Privatperson, dann erreicht das Thema Brille ähm, auch im industriellen Bereich nochmal ein neues Level.
1: Generell sehe ich das genauso und mir fällt dabei gerade eines ein, die ersten Smart Glasses, die wir getestet haben, da durfte der Kunde sich nicht schnell bewegen. Ja, dann war alles verschwommen. Ich glaube, wenn ich es noch in Erinnerung habe, da hat man glaube ich mit 17 äh, Bilder pro Sekunde gearbeitet und dann ein, zwei Jahre später hat man glaube ich mit 60, 70 Bildern pro Sekunde gearbeitet und der Kunde konnte sich relativ ganz normal und schnell bewegen und schon war die Qualität toll. Das sind die ganzen Schritte, die hat man jetzt durchlaufen und heute ist das alles toll und schön und gut, die Voraussetzungen sind da und das äh, hat der Herr Plütz ja auch eben gesagt, jetzt geht es daran, eigentlich noch andere Dinge weiterzuentwickeln. Es geht um die Augmented Reality, es geht um Schulungen, es geht um so viele Dinge und da fängt es eigentlich auch erst wirklich dann an. Ja, das haben wir vorher noch ganz kurz erwähnt, wenn sie nachts ein Problem haben und sie könnten uns wirklich tatsächlich nicht erreichen, dann gibt es kleine, kleine Schulungsvideos, Augmented Reality, dann, wo, die, wo man den Leuten dann wirklich zeigen kann, was er jetzt tun muss. Und er wird quasi im Endeffekt geführt durch irgendein Problem und er kann das äh, sogar selbst lösen, ohne dass er Kontakt mit uns aufnehmen ja. muss.
2: Richtig, da fällt mir noch ein, auch das Thema Künstliche Intelligenz, gerade ein großes Schlagwort natürlich, äh, da natürlich auch die Vision, dass ich vielleicht keinen echten Menschen mehr habe, der im ersten Schritt rangeht, sondern einen Bot habe, der mich äh, führt durch meine Problemlösung ähm, und das ist natürlich eine, eine Vision, die jetzt erstmal so nicht greifbar ist äh, im ersten Schritt, auch wenn alle von AI und so sprechen, ähm, aber ich denke, das, das könnte man in zehn Jahren auch mal hinterfragen.
0: Könnte aber natürlich dann wieder auch Angst auslösen bei Menschen, weil sie Sorge haben, ersetzt zu werden ne? von Maschinen, von Robotern. Ja,
2: das schwingt immer mit bei diesem Thema. Ja, gut, aber aber auch dieses
1: auch Thema, das haben wir schon seit 20, 30, 40 Jahren. Ja, ich glaube, an dieses Thema hat man sich in der, in der Zwischenzeit, ich möchte einfach sagen, schon beinahe gewöhnt. Ich glaube, das ist nichts, nichts Besonderes mehr. Und ich glaube auch, dass jeder in der Zwischenzeit eingesehen hat, dass einfach die Technik voranschreiten muss. Man kann nicht mehr da sitzen und sagen, ja, aber das ist aber gar Ganz, ganz ungünstig, weil könnte irgendwas oder irgendjemand ersetzen. Das ist nicht mehr möglich. Man kann sich, und es, ich habe den Eindruck auch, es, es äh, verschließt sich auch niemand mehr gegen neue, neue Technologien, wie
2: das vielleicht mal vor 20, 30 Jahren war. Also das ist zumindest
1: mein Eindruck.
2: Und dann, dann bringen die Diskussionen auch nichts, sich davor zu schützen oder so, sondern kommen halt die chinesischen oder US-Unternehmen, die es halt umsetzen.
0: Technik muss voranschreiten, das finde ich ein ein schönes abschließendes Wort oder einen schönen abschließenden Satz. Also wirklich ein sehr spannendes und auch wahnsinnig modernes Thema. Augmented Reality im Service. Unternehmen sparen Zeit und Geld, weil im Falle eines Defektes oder Problems an einer Maschine sofort geholfen werden kann mit Smart Glasses oder eben einer speziellen Software. Gesprochen haben wir heute darüber mit Jürgen Sauer von Leistritz und Martin Plutz von Oculus. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Das war der Industriepodcast des VDMA. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.